0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: House, Haus? Ähm, wir sind bei dir. Ja, bei
0: mir sind wir. <lacht> 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 hey Niklas, na? Hi Lukas.
1: Lange nicht gesehen.
0: Ja, diesmal wirklich, ne? Ja. Zwei Wochen oder so.
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich, 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 wenn ich das richtig entsinne, dann haben wir uns das letzte Mal gesehen, als wir einen Podcast gemacht haben. Dann bist du verschwunden. Jetzt bist du wieder aufgetaucht und wir machen direkt einen Podcast.
0: Ich bin in die Wüste gegangen.
1: Also wirklich. <lacht> ja, ist nicht mal falsch.
0: Ja, das, deswegen brauche ich jetzt auch was für meine trockene Kehle. Ja. Hast du den Schwitzöffner?
1: Äh, hier.
0: Geil. Na, wie gefällt euch das da draußen mit euren Schwitzöffnern, ihr Patreon-Supporter? <lacht> oh, wie der offen geht. Wirklich, er öffnet auch schneller als ja, das andere stimmt, das stimmt. Flaschenöffner.
1: Guck mal, das Ding ist, ich werde ihn jetzt mit einer Hand bedienen können, obwohl ich äh, wie so ein Anfänger halt mein Dings, wie heißt das Ding, Stativ vergessen habe.
0: Ja, ich bin heute der Einzige hier mit einem Ständer.
1: <lacht> <lacht> Bryce, Bryce Ramsberg auch. Ich weiß immer noch nicht, was er da in der Hosentasche hatte beim letzten Match, aber es sah einfach kurz so aus, als hätte er einen massiven Ständer. Naja.
0: Hey, Mann, wer kann, der kann. Ja, ja. So. So, cheers. Auf
1: meinen Ständer. Okay. Also wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen raschelt mhm. und nach halbem Schwitzschnack klingt, dann liegt es das daran, dass ich mein Mikrofonstativ vergessen habe und deswegen mein Mikro so halte.
0: Ja, ja. aber du hast Erfahrung
1: als Musiker und Prophet,
0: ähm, ja. Mikrofone freizuhalten.
1: Genau. Denn bekanntermaßen tragen alle, halten alle Propheten ein Mikrofon. Ja. ja. Genau. Jesus auch bekanntermaßen der Erfinder des Mikrofons. Das stimmt, ja. Ja. So, ähm, apropos Prophezeiung. Nee, nee. Ähm, wir haben Full Gear geguckt. AEW, <lacht> also es ist wirklich das erste Mal, glaube ich, seit dem letzten AEW-Pay-Per-View, dass wir über AEW sprechen. Ist lange her, ja. Wir ist wirklich lange her. Ich hatte zwischendurch auch mal das Bedürfnis, aber ähm, dann auch wieder nicht. <lacht> So, und jetzt haben wir direkt uns äh, knappe vier Stunden, ähm, ja, wir ins Gehirn
0: massiert. Ins Gehirn gefickt. Ja, es ähm, also lag ein bisschen an mir, dass wir die Preview jetzt nicht mehr geschafft haben für dieses Event, aber ja, Review wollen wir euch geben. Ähm, an diesem schönen Sonntag? Ja, glaub schon. Ja. Ist wirklich schön. Es war okay heute, wettertechnisch. Ja, ähm, ja, ey, und wir haben was Ungewöhnliches gemacht. Wir haben nach dem Gucken gerade eigentlich gar nicht so schon mal für uns ein kleines. Feedback zur Gesamtshow gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Hier. Stimmt. Ich kann dich nur anhand von einzelner Matches ungefähr bewerten. Ja. Und, wie sie Sie? <lacht> <lacht> ähm. War das echt vier Stunden?
1: Das war, äh, ja, vier Stunden. Wir Weil haben wir ein bisschen
0: geskippt haben, ne? Genau. Also, ja. Aber das Event ging tatsächlich fast vier Stunden.
1: Ja. ja. Wenn wir die Kickoff mitgenommen hätten, noch in voller Länge, dann keine Ahnung, wie lange die noch war. Nochmal mhm. drei Matches, A zehn Minuten oder sowas. Ähm, ich würde sagen, also ich war nicht gelangweilt. Ähm, ich bin aber auch nicht hellauf begeistert. Ich bin äh, meine Lieblingsmatches sind nicht die, die ich gedacht hätte. Mhm. Ja. Also insgesamt so ein, so, also ich, ich, so ein typisches AW-Feeling, ehrlich gesagt. So. Bisschen so, meh, vieles auch so, boah, geil, meine Güte. Und vieles auch und, und zwischendurch auch so ein bisschen so, ja. Aber mhm. also gut, aber ich war gut unterhalten. Doch, ich würde sagen, ich bin gut unterhalten. Ähm, ja, doch, nö, positiv erstmal. Du? Positiv,
0: ja. 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 Also jetzt, wenn ich mich so an die letzten Pay-Per-Views erinnere von AEW, da da blieb mehr negatives Hängen nach der Show. Äh, neben all den Guten auch, hat das Negative einen gewissen, einen gewissen Impact auf mich gehabt. Ja. Und äh, jetzt ist es so, dass vor allem das positive Impact auf mich hat nachhaltig. Ich denke halt einfach immer noch über dieses fucking Texas Deathmatch nach. ey Traum. Es lässt mich nicht los, wirklich. Also das überlagert alles bei mir. Dieses Match war zu gut auf dieser Karte oder in der Welt ja. Geschichte, in der Weltgeschichte, dass, ähm, dass ich dass die anderen Dinge fast schon gar nicht mehr vor, vor, vor Augen habe. So. Ja. Mich ruft wer an? Sven. Krass. Ich mal gerade kurz abfimmeln. Ach, nee, das. Ich gehe jetzt nicht ran. Okay. Ja.
1: Wenn ihr jetzt also komische äh, Funkinterferenzen im oh, Signal shit. hört, dann liegt
0: das an. <lacht>
1: äh, <lacht> Ja, also, ja. Für mich auch eindeutiges Highlight. Also müssen wir, also das weißt du. Du mhm. saßt neben mir, als wir das geguckt haben. Ja. Du, du weißt, dass ich da dieses Gefühl teile. Und wir sind nun beide wirklich keine Freunde von Texas Deathmatch. Wir haben unmittelbar vor dem Match äh, noch einhellig uns gegenseitig ähm, ja so ein bisschen angeraunt, dass es leider ein Texas Deathmatch ist zwischen diesen beiden äh, großartigen Dudes, die die mit Abstand emotional aufgeladenste Fehde äh, hier mit in Full Gear gebracht haben. Aber es war halt einfach äh, ein völlig irrer Ritt.
0: Wirklich. Ja, Mann, es war eine halbe Stunde, längste Match. Ja. Ähm, also, ne, alter, <lacht> per Knockout, ey. Ja, also, habe ich nicht erwartet. Also, ich, ich wünsche mir halt immer bei solchen Wrestlern, die halt einfach im Ring so gut sind, so präzise, ähm, so viel mitbringen können für so ein Singles Match einfach ein normales Match weil eine normale Matchform für mich das Höchste der Gefühle ist ähm, zwischen zwei Wrestlern so und mhm. deswegen war ich erst ein bisschen skeptisch dass es hier ein Deathmatch wird weil ich auch ähm, gerade Swerve nicht kenne im Deathmatch Kontext ja. ähm, habe ihn jetzt äh, vor Lucha Underground nicht verfolgt bin mir aber irgendwie sicher, dass er da so eine Erfahrung hatte, weil er es so gut gemacht hat. Also der steht jetzt irgendwie so ein John Moxley oder so im nichts hinterher, wenn es um diese Matchform geht. Definitiv nicht. Ne.
1: Und äh, die Narben auf seinem Rücken zeugen auch davon, dass es nicht sein erstes war.
0: Ja, kann auch hartes Leben sein in Washington. Weiß ich nicht.
1: Ja, in Tacoma, ja. Washington. Ja,
0: ja also ja. wirklich ähm, überragendes Match. Ja. Überragendes, alles in den Schatten stellendes ja. Match. Wirklich. Also eines der... Der Match ist dieses Jahr, wo ich am meisten drin war, wo ich nicht gemerkt habe, dass es eine halbe
1: Stunde war. Ja. Also wirklich großen Respekt an beide. Für mich die Fehde des Jahres tatsächlich. Also ich habe gar nicht mal... Also lege ich mich jetzt einfach schon fest. Wir machen so so Jahre. Von Jahres der AW
0: aber, ne, um das mal einzugrenzen, ähm, oder oder generell.
1: Ah, lass mich kurz ausführen. Ja. Ähm, wir machen so Jahres ne, besten Dingsen eigentlich auch gar nicht, weil es immer doof ist und wir mhm. immer lieber so im Moment drin sind, als sowas zu resümieren. Aber wir haben ja nun auch, äh, wie ich gerade festgestellt habe, über das letzte aw Pay Per View gar nicht gesprochen über Wrestle Dream nämlich. Was total gut war, aber also es nicht, dass wir mega. darüber nicht gesprochen Nein, haben, sondern das war, Event war saugut. Genau, es war, es war super, ja. ja. Und äh, da war nämlich mein bisheriges Lieblingsmatch des Jahres drin. Und das war äh, Adam Page gegen Swerve Strickland ja. Episode 1. Ja. Ähm, und ich habe das halt voll geliebt und ich habe äh, die Fede danach äh, irgendwie so, die hat mich dann... Ich fand sie bis dahin super, aber ab da hat sie mich intellektuell verloren, weil es irgendwie alles nur noch Bla war vom Gelaber her. Hm. Gleichzeitig hat sie mich aber emotional voll an den Eiern gehabt. Hm. So, also weißt du, ich war so, ich war mitgerissen von den, dem, was die beiden halt emotional machen, auch wie unterschiedlich sie das tun hm. ähm, und was da so abgeht. Ich durfte nur nicht so doll auf die Worte hören und das konnte ich dann aber auch ausblenden. Ich konnte mich da wirklich so ein bisschen äh, reinfallen lassen. Ähm, Außer in so Einzelsegmenten, aber das hat nichts an meinem Gesamtgefühl geändert, dass ich für die Fede hyped in die Show gegangen bin, aber halt keinen Bock auf Texas Deathmatch hatte. Und da dieses Match jetzt halt auch noch mal so fantastisch war, ich muss ich halt einfach sagen, wenn ich jetzt so aufs Gesamtkunstwerk gucke, ne, und die Matches nehme und halt, wie sehr mich das mitgerissen hat, wirklich so beides als als Summe, dann habe ich, glaube ich, keine Fehde dieses Jahr mehr genossen als das, was die beiden gemacht haben, geil. weil das im Ring halt auch einfach so geil war und wie gesagt, es völlig losgelöst davon, worum es geht, mich einfach mit so zwei unterschiedlichen Dudes einfach so gepackt hat mhm. und für beide ja auch was getan hat. So, ich meine, was hat Swerve Strickland einfach für ein Jahr dadurch so? Ja. Ähm, Nee, ich bin, bin richtig Fan, ehrlich gesagt. Ich fand es richtig, richtig super. Obwohl ich die Stipulation kacke finde. So. Also, ja. Ich, ich würde behaupten, selbst wenn ich nochmal resümieren würde, schreibe ich das jetzt in so eine Jahresbestenliste rein für mich.
0: Cool, Mann. Ja, krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht irgendwie. Aber, ja. Ich auch nicht. Vorher. Ich bin halt also sowieso, ne? Ich wirklich, es ist, ist halt einfach so. Ihr kennt das, wer mich hört, äh, also ne, alles, was Hangman mit Adam Page anpackt, so, da bin ich sowieso einfach drei Level immer mehr drin ja. als bei anderen Leuten. Es ist einfach so, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, dass es so gewisse Wrestler oder Wrestlerinnen gibt, die einen einfach so packen. Ähm, also ich habe, ich fühle einfach immer Hangmans Hand an meinen Eiern. Das ist okay. Die ganze Zeit. <lacht> wirklich. Also ne, wenn du sagst, emotional hat sich diese Federn, Eiern so, habe ich immer halt irgendwie so ein, so ein Schlingseil um den Schlenk. Ein Lasso. Ein Lasso, ja. ja. so und, 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 und dann auf der anderen Seite hast du halt Swerve, der mich halt ähm, in seinem aktuellen Run dieses Jahr halt auch so sehr packt. Der, dieser Sinister-Swerve-Ficker, so, der einfach wirklich mimisch und gestisch nochmal so einen draufgepackt hat ja. für sein Dasein als, als Performer. Ja. In den letzten Monaten, ne? Ähm, er, vielleicht brauchte er auch diesen Resonanzkörper Adam Page, dass sie irgendwie wirklich gut harmonieren und die haben ja eine irre Chemie miteinander. Ähm, sowohl in Promos als auch in äh, im Ring. Vielleicht brauchte er auch genau diesen Gegner, so, was dann wieder voll die Qualität wäre ähm, für Hangman Adam Page. So, ne? Ja, das piss da draußen. Jetzt,
1: jetzt Scheißwetter. Ja. ja, ist okay. Äh,
0: deswegen, also ich, war ich schon in diesen Charakteren total drin und wenn dann noch das Match
1: einfach so abholt, mhm. Digga. Und es hat ja wirklich einfach, also keine Sekunde gebraucht und es hat richtig geballert. ne Also es ging ja einfach sofort mit mit Bugshot <lacht> ging's rein. Mit dem Backshot rein so. ja. Und ab da äh, wurde es halt einfach immer härter. so ähm, ja. Schon auch eklig, schon auch mit all all dem, was schlimm ist, sozusagen, an, an so Deathmatches, aber. Ich vertraue den beiden halt. Das muss ich auch einfach sagen. so. Ne? Es macht für mich schon einfach einen krassen Unterschied, wer so ein Deathmatch macht und wie das aussieht, wenn ich das sehe. Weil mhm. bei, mit jeder Wiederholung wurde jeder Move besser. So mhm. ähm, Gab es durch die Show aber an mehreren Punkten. Auch so bei Darby Allen zum Beispiel. Ähm, immer so <lacht> bei, bei, bei so Segmenten, wo man erst so war, oh Gott, sind die dumm. Und dann sieht man die Wiederholung oh. nochmal, nee, okay, es sind Profis. Also es kann zwar richtig ins Auge gehen, aber die haben es halt einfach richtig gut gelöst. Ja. Ähm, und das war bei diesem Match halt am laufenden Band so. Es war ganz schlimm anzugucken, aber gleichzeitig <lacht> halt auch einfach, äh, ja, ganz große Kunst. So, was willst du sagen? Ähm, ein Wort zu Swerve noch. Ich liebe ja Swerve schon immer. so ist halt mein Guy. Ich mag halt diese dieses, ja. weiß ich nicht, Straßen hundige und dieses mogul Ding gleichzeitig auch so ich mag dass er in Grills wrestelt und Swerve hat aber noch mal so krass draufgepackt was halt so ähm, auch so Körperhaltung angeht bei jedem Move nach jedem Move wie mhm. er da hängt und langsam loslässt als er halt ähm, ja Adam Page einfach hängt mit dieser Kette ja. und wie er dabei guckt und alles der sieht halt immer aus wie ein Rockstar dabei. Ja. so Und gleichzeitig aber halt auch einfach wie ein fieser Straßenstecher. so ist <lacht> ja. völlig irre. Ja. so Alles gleichzeitig davon. Das ist mega. Ich liebe das sehr. Ich glaube, so rückblickend, ähm, der brauchte vielleicht auch einfach irgendwann mal jemanden oder eine Geschichte von Belang. Ja. Weißt du, damit diese Gesten... Ich erinnere mich halt so an so WWE-Zeiten und so, als er da war, da hat er es auch immer mit so großen Gesten versucht und sich selber so in so ein Superstar-Ding zu rahmen, aber er hatte einfach nicht die Geschichten von einer Relevanz, ähm, die das haben glaubwürdig aussehen lassen, das wirkte immer ein bisschen albern und deplatziert. Hm? Und jetzt halt mit so jemandem wie Page passt es auf einmal mega gut und alles geht auf und hebt irgendwie beide nochmal auf ein anderes Level. Ich bin richtig Fan davon, für, für alle Seiten.
0: Für alle Seiten, ja. ja. Also Page ist halt für mich der, ähm, der Geschichtenerzähler bei AW. So. Mhm. Ich hab, äh, ne, damals äh, die Tag-Sache mit Kenny Omega und so, dann auch das Titelmatch nachher und sowas mit ihm. Ähm, alles mit The Elite und Page, ne, dem Alkoholiker Page und ja. so. Also wirklich alles, was er, was, was er so getrieben hat, hat mich halt immer voll reingezogen so. Und äh, ja, davon ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob's, ob man das vielen Leuten nicht zutraut bei AW, aber so von den Leuten, die da rumlaufen, ich wünsche mir halt mehr solche Fäden. Warum haben wir nicht fünf solche Fäden und Geschichten auf mhm. dieser Card? So, ne? mhm. Ist das wirklich so ein Unterschied, dass die Qualität halt bei den anderen Leuten nicht da ist, um solche Geschichten zu erzählen? Oder so, Ne, dass es dann einfach ja, eher kurz angesetzte Sachen sind oder so. Ähm, oder fünf ja gleichzeitig. So MJF. Ja, alles an einer Person festgemacht. Es fehlt da fehlt ja das Vertrauen in den anderen. Ich habe letztens von Strickland ein Interview gehört, da hat er sehr hervorgehoben, dass er sich darüber freut, ähm, dass Tony Kahn einfach in ihn investiert. Mhm. So hat er halt einfach dankend gesagt, so. Und ähm, er zahlt es halt zurück. Also, keine Klar. Ahnung, liegt das, ne? Brauchen einfach manche Leute mehr Investment irgendwie von Company-Seite oder sowas? Mhm. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, bei den beiden hier ist es wirklich ähm, ist total aufgegangen. Ich fand die Promos geil vorher und so. Es, ja, du hast eine gute, klare Face-Heel-Trennung, so, was ich, was ich mag und was bei so einem Match auch sinnvoll ist. Mhm. Ja, Mann, ey, und dann haben wir halt diese Sachen gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass in einem Wrestling-Match jemand äh, einen blutenden Gegner über sich hält und sein Blut trinkt. Ich ja. will das auch nie wieder sehen, ich aber ich habe es noch nie gesehen. Das ist, die Halle ist halt durchgedreht auch. Ne? Die wussten mal, also wirklich, ich will nicht wissen, wie viele Leute sich da übergeben haben. Krank, also ja. wirklich krank, wir haben alles drin. Thunderblocks. Ähm, irren Einsatz von äh, Barbed Wire, ja. Chairs, also ja. Stühle mit Stacheldraht, ja. wurden unfassbar gut eingesetzt und wo du eben gesagt hast, ich will wir reden jetzt einfach über dieses Match, ne? okay. wo du eben nochmal gesagt hast, dass es das halt Profis sind, ne? das ist dieses eine Spot, wo ähm, Hangman oben Toprope steht ja. und von hinten äh, einen Barbed Stuhl über den Nacken kriegt und dann verfängt sich ein so ein Strang von einem Stacheldraht vorne im Gesicht von Hangman. Ja. Und ähm, normal ist Zwölf dran, den Stuhl wieder irgendwo anders hinzulegen, aber er hat es irgendwie wahrgenommen, dass da so ein Strang vorne ist und hat den Stuhl oben gelassen. Sonst hätte er Hangman vielleicht ein Auge ausgerissen oder die Nase weggeratscht. Oder oh, so. Scheiß. Das ist unfassbar gutes, ähm, gute Wahrnehmung von Zwölf gewesen. Der mhm. hat Hangman hier das Gesicht gerettet und dann haben sie den Spot halt irgendwie weiter durchgezogen. Also traumhaft, wirklich. Ganz, ganz große Klasse von beiden. Ja, wirklich. So gefährlich, ey.
1: Ja, also die werden sich danach, sofern sie ihre Arme noch heben können, in den Armen gelegen haben und das völlig zu Recht, ne? weil die haben sich halt einfach eine halbe Stunde von lebensgefährlichem Stand zu lebensgefährlichem Stand geschleppt. So einfach und, ja. und ist ja wirklich so und einfach äh, das, ihr fucking Leben in die Hände des jeweils anderen gelegt. In einigen wirklich brenzlichen Situationen, die, die mhm. du gerade sagst, ist eine davon. Dann gab es auch noch diesen äh, Bugshot, äh, Van Swerve, äh, halt einfach Stacheldraht. Um seinen Torso gewickelt hatte so mhm. und um seinen Kopf. Und der war halt, also dieser Bugshot war halt auch nicht so chillig, in Anführungsstrichen, so auf Schlüsselbeinhöhe gehalten, ja. sondern ins Gesicht hochgezogen. Ja. so ne? Das kann halt auch bös ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, der gefährlichste Spot war auch nochmal der Letzte. Die wissen schon ganz genau, was sie riskiert haben und die wissen genau, was sie aneinander haben. Und ähm, mhm. Mit dieser Fede im Rücken und dem Aufeinandertreffen, was sie halt auch schon hatten, hat man einfach voll gemerkt, dass die sich komplett vertrauen und vertrauen können. Hm. Ja, auch in diesen Momenten, wo es dann halt echt schwierig wurde. so. Ja, ja. Geil. Also ich meine, wenn du, Mann, Alter, weißt du, wenn du als Face einfach so casual das Blut deines Gegners trinken magst, so weil du dir denkst, ey, bisschen doll gebladet. <lacht> Aber es ist okay, wir machen das einfach, ja. Wir sind, wir sind cool. Das ist Blutsbruderschaft jetzt. Komm, gib, Swerf, gib mir deinen Saft. Ja. <lacht> ja. 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 Das ist schon, echt, ja. das ist was, schon was Besonderes, was wir hier gesehen haben. Fühl ich irre. Ich will jetzt erstmal lange nicht mehr so ein Match sehen, aber das ist halt einfach, also, boah, was willst du da draufsetzen? Ich
0: generell einfach lange kein Deathmatch mehr sehen jetzt. Ja. LW okay. wird eins bringen in zwei Wochen oder drei, aber, <lacht> aber ich es eigentlich nicht sehen. Das, das muss jetzt erstmal, das ist, das ist für mich eine Messlatte jetzt ja. einfach für Deathmatches im, im Wrestling. So, ne? Weil das ja auch mit technischer Finesse einfach noch gespickt war und so. Absolut. Vollkommen irre, so. Absolut. Du hast mal irgendwann beim Gucken gesagt, so, alter, Swerf ist halt nicht für Kleinscheiß hier. So, ne? Und das ja. ist halt, das merkt man jetzt halt und ich hoffe, darauf baut man auch weiter auf, so dass man sieht, was diese beiden hier geleistet haben. Ähm, dass beide halt wieder zu Top-Guys werden. Was heißt wieder? es war es noch nie irgendwo. Nee. Ähm, deswegen, ich ne, ich will das. Ich will, dass Page auch wieder, ähm, meinetwegen auch mit Titeln weitergeht. Oder halt nur Geschichten erzählt. Ist mir scheißegal. Kann auch einfach der Storyteller sein. Meine Lieblingsera im AW-Dasein war halt, als ähm, Hangman der Top-Guy war von denen. Hm. Das ist auch schon lange her jetzt. Aber meinetwegen kann man auch diese Geschichten und Fäden einfach klassisch so weitererzählen. Vom nächsten Gegner, den er hochzieht.
1: Ich finde es halt voll geil, dass Page halt so äh, aus dem Kreise von The Elite derjenige geworden ist, der einfach dafür da ist, andere auf ein neues Level zu heben. So, Also ich meine, ja. basically ist ja so ein bisschen das Nesthäkchen
0: ja. von
1: denen so, ist aber, also wenn du halt guckst, so, ne, die äh, Dark Order Guys so und jetzt halt Swerve, sind, also ich meine nicht, dass Dark Order jetzt einfach auf einem neuen Level wären, aber die wären halt <lacht> sonst wo äh, versunken zu der Zeit. Ja. Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, die hatten einfach einen richtig stabilen Run dank ihm ja. und ich glaube bei Swerve ist das jetzt nochmal eine ganz andere Qualität, und ein anderes Level. Der wird einfach richtig hart was für die Karriere von Swerve Strickland getan haben mit dieser Fehde. Und das ist ähm, eine ganz fantastische Rolle, die im Wrestling viel zu selten gehuldigt wird. so mhm. Die Leute, die abseits vom Titelgeschehen einfach dazu beitragen, ähm, ja einfach Leute auf neue Stufen zu heben.
0: Swerve
1: so. ja. ja. hätte halt auch ein weiterer ähm, Weiß ich nicht, upper midcard, kurz mal Contender Faction Leader bleiben können. Aber mhm. jetzt sieht Swerve Strickland einfach gerade kurz aus. Wie ein völlig wahnsinniger Topstar. So.
0: Ja. Mega. Man muss das Momentum halt aufrechthalten. Das äh, schafft AW ganz selten. So, ne? <lacht> Stimmt. Ist ja wirklich so. Ja. MJF hat das gleiche ja damals vor Jahren mit Wardlow gemacht. MJF ja. hat Wardlow richtig zum Star hochgezogen. Und das dauerte dann irgendwie ein paar Wochen, dann war Wardlow einfach nichts. Ja. So, ne? Und jetzt ist er nach wie vor nichts. Kommt, kommt grad so wieder, aber juckt mich ein Dreck so ne also man muss Momentum aufrechterhalten das ist eine der größten Herausforderungen im episodischen Wrestling TV ja. dass du halt einfach eben nicht nur Momente kreierst sondern aus den Momenten etwas für diese Leute machst für dein Produkt machst und so und ich habe die Hoffnung verloren bei AW, dass das ähm, dass das großflächig
1: klappt aber ich will es so sehr bei Swerve ey. Mm weil der so gut ist. Es gibt ja auch diese Inseln. Es gibt diese Einzelfälle, wo das funktioniert. MJF ist einer davon. Ich meine, klar, mit einem riesen Investment dahinter. Auch allein, was an Personal da drauf geworfen mhm. wird. An Leuten, mit denen er zu tun hat in seinen Geschichten. Ne? Aber ja. andererseits trägt er halt einen Top-Titel. Aber auch so ein Orange Cassidy. Na, de facto halt ist Switchblade. <lacht> Sorry. Ja. 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 Aber auch so Orange Cassidy hat einfach einen richtig krassen Weg hinter sich. Von einem Comedy-Gimmick. Dass er halt zwar immer noch hat, aber einfach zu jemanden, der am laufenden Band erstens sau viele und zweitens immer krasse Matches macht. So. Ja, ähm, der ganze äh, Dings Bloodpool Combat Club, so sind auch eine Bank. Für sich. Ja, inklusive Wheeler-Juda. <lacht> oh, ja. Nicht als Charakter, aber halt so ne für für die Unterhaltung an und für sich. Nehmen wir mal Mox als Positivbeispiel daraus. So, also es gibt so diese diese Einzelfälle. Ähm, die Elite oszillieren für mich immer ganz stark äh, von so, wir sind gerade super wichtig und uns fällt nichts ein. So so rauf und runter, Achterbahnmäßig, Aber vielleicht ist 12 einfach der Nächste, der sich vielleicht so ein bisschen halten kann mit etwas Etabliertem, weil die Zutaten dafür hat er. So also Ich finde, er und Prinz Nana sind eine fantastische Combo. Ich weiß, du bist kein großer Fan von Prinz Nana. Ich ähm, ich mag, ich für mich kommt halt diese Attitüde von Swerve und dieses Kühle noch viel mehr darüber durch, wenn er halt rauskommt und Prinz Nana tanzt da halt so rum, ne, als halt, keine Ahnung, Zirkusdirektor neben seinem seinem, seinem Price-Fighter. Ja. Und Zwölf guckt nur so einmal kurz rüber und findet das eigentlich auch scheiße und albern und verzieht dann halt weiterhin keine Miene, egal ob Leute buhen oder jubeln oder was Prinz Nana macht, sondern ist einfach nur in seinem Ding drin. Und ich finde, das wirkt alles noch viel mehr durch dieses Kontrastprogramm. So.
0: Ja, Punkt. Ähm,
1: Keine Ahnung, ich, ich mag das halt voll und ich würde es wirklich hassen, wenn das jetzt versuppt in blutigem, blutiger... Pfütze.
0: Ich fand die Tänzerin geil. <lacht> Mega. Bei der Entrance hier. Ja. Also, ja, das war gut. Ja, du, bei deinen Beispielen eben, die du positiv rausgenommen hast, ich würde den Blackpool Comet Club ein bisschen, in meiner Wahrnehmung, ein bisschen da rausnehmen. So, also Blackpool Comet Club, hab die immer geliebt, mhm. aber so seit ein paar Wochen, die geben mir nichts mehr. Also wenn die rauskommen, die machen mit mir nichts mehr. Das sind halt alles irgendwie gute Wrestler so, aber also, keine Ahnung. Da, da ist super wenig Frische für mich drin. So ja, John, ist Moxley okay. mhm. ist John Moxley, ich habe da schon in diesem Podcast sehr viel drüber geredet, sondern er ist einer der Wrestler, die ich am meisten respektiere auf dieser Welt, weil er einfach das schafft, was er geschafft hat in den letzten Jahren. War auf ähm, unserem
1: Mount Rushmore. Absolut. Haben wir ja. im letzten Q&A-Podcast einmal
0: Der sehr, ein, Für mich der selbstbestimmteste Wrestler ähm, ever, was ich mega Respekt habe. Aber wenn mhm. John Moxley jetzt rauskommt, so, ich weiß genau, was er mir so im Ring gibt, ich mhm weiß, was er charakterlich darstellt, aber da fehlt mir einfach Frische. So, also mit vielen Factions habe ich da auch das Problem, dass da einfach wahnsinnig wenig passiert. Die sind dann da und man kennt die Rolle von denen, aber ich möchte Progression, ich möchte, mhm. dass es weitergeht irgendwo hin und das passiert mir zu wenig.
1: Ja, verstehe ich. Das Gefühl hatte ich witzigerweise bis zu Full Gear auch so, die letzten paar Wochen. Ich finde es auch okay, ich finde, es darf mal so, so Phasen geben, in denen ist man so, weißt du, auf so einer Ebene und dann sackt es vielleicht auch so ein klein wenig ab, das ist so naturgegeben, mm. aber ich sag ja immer, um Highlight zu haben, musst du zwischendurch halt auch mal so ein bisschen nachgeben. So. Das hatten sonst, wir bei Bloodline auch. Genau, ja. sonst merkst du halt einfach keinen Aufschwung mehr, du kannst nicht die ganze Zeit nur oben und Vollgas sein, das funktioniert nicht, das, ja. ist, das stumpft auch ab. Und äh, mir hat Moxley tatsächlich jetzt noch mal wieder was gegeben, dadurch, dass er sich einfach, äh, nachdem er zuletzt einfach einen Orange Punch genosellt hat, einfach für Orange Cassidy hingelegt hat und Cassidy halt einfach nochmal mm. auf ein Level gebracht hat. so äh, dass ich Also ich habe voll damit gerechnet, um jetzt zu dem Match zu kommen. Ganz kurz, müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Ja, wir können durch, durchaus ein bisschen durch die Karte springen, wir müssen das gar nicht ja. chronologisch machen. Okay. Was uns interessiert halt. Genau. So, ne? so, also ich habe nicht damit gerechnet, dass Cassidy das gewinnen darf. So, Ich dachte, das ist halt einfach wieder so eine Nummer von ja, Moxley, random, steckt alles ein, mm. Sieg. So, ich finde das schon geil auch. Und ja. das, das legitimiert halt auch diese ähm, Nicht-Progression, wenn du so willst, von Blackpool Combat Club für mich, weil ihr Verharren das Weiterziehen von Cassidy ermöglicht in dem Fall. Und das finde ich okay. Ja. Kann ich mit leben. Ja, Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Geben und nehmen. <lacht> Geben und nehmen. So, aber also wir müssen nicht drüber reden, ne? also Strickland, Hangman, Adam Page, by far äh, ja. das Highlight des Abends, ja. Aber du hast eben gesagt, ich habe noch äh, einige Matches überrascht im Positiven, wo ja. du
0: nicht dachtest, dass die gut werden. Was fällt da noch so drunter?
1: Ey, ich dachte Julia Hart gegen Chris deadliner gegen Sky Blue wird eine Vollkatastrophe. Yo. Ich ja. <lacht> sag, wie es ist. <wie's> ist. <lacht> Vollkatastrophe? Ja, 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 dachte ich. Ich dachte, es wird richtig scheiße, von vorne bis hinten, alles daran. <lacht> War es nicht.
0: Auf jeden Fall das bessere Womens-Match von den beiden. Ja. Also mit Abstand so, ne? Das ja. Andra hat einfach, keine Ahnung, einfach so ein Rampage-Match. <lacht> ähm, ja. ja, Julia Hart, Setlander, Sky Blue, Alter, hat mich auch überrascht. Ja, wie bei dir von Sky Blue. Sky Blue ist wirklich kann ich überhaupt nicht leiden, kann ich gar nicht ab, ich kann mir auch nichts nicht. gegeben, ja. ähm, wahnsinnig uncharismatisch meiner Meinung nach und so. Mhm. Im Ring äh, so, ne? ja. über Julia Hart haben wir hier schon, ich weiß nicht, haben wir es im Podcast auch gemacht nee. eigentlich, wir mm. lobend über sie gesprochen haben. Nur, nur privat, nur privat ne und, und ich das hatte Klingt mal so ein, jetzt sehr schlüpfrig. <lacht> <Da, stimmt. lacht> nee, ich hatte auch mal so, ein, ich hatte auch mal mich hingesetzt, mache ich selten, ähm, habe mal so einen riesen Tweet für sie äh, ja. rausgehauen mit so mehreren Punkten, wo ich einfach die Entwicklung von diesem Cheerleader-Kaugummi-Face bis hin zu dem, was sie jetzt verkörpert, nämlich eine Matriarchin in einem ähm, der dunkelsten und krassesten Stables in der Wrestling-Welt. Ja. Ein Anfangssatz vergessen, ähm, hingelegt hat, könnte passen. Wahrscheinlich. Entwicklung hingelegt hat. Ja. Äh, so, ne, das ist das ist aller Ehren Wert für so eine äh, Anfang 20-Jährige. Ja. Ähm, völliger Wahnsinn. Also, ich war wirklich mega genervt von ihr in den Anfangstagen ihrer Karriere. Die sehr jung ist. Und ey, jetzt ist hier ein Highlight mit dieser Murder-Entrance, mit dieser Darstellung. Also, das ist einfach so ein Beispiel, wie Menschen einfach. Menschen. Wie Wrestlerinnen einfach in äh, Charaktere reinschlüpfen können. Also, wenn da irgendwas Klick macht, so, ne? Und sie das fühlen, was sie da verkörpern sollen, dann kann da so eine wunderschöne Sache bei rauskommen, wie es jetzt bei Julia Hart funktioniert. Und jetzt überträgt sie das sogar noch in den Ring und. Schafft es, diesen Charakter in den Ring zu übertragen, was viel wichtiger ist als irgendwelche krassen Moves bei ihr oder so. Ja. Sie macht jetzt, sie erfindet auch nicht das Rad neu nee. im Ring, aber sie verbindet das halt mit ihrem Charakter und diesem dunklen, ähm, düsteren und jetzt noch wirklich auch gefährlichen. So, ja. und das ist aller Ehrenwert. Also höchstes Respekt, höchsten Respekt davor.
1: Aktuell meine Lieblings-Entrance im Wrestling. So, ich mhm. bin halt einfach ein Sucker für äh düstere reduzierte entrances und die ist jetzt nicht reduziert im Sinne von da passiert nicht viel da passiert eine Menge aber mhm. sie acted halt jetzt nicht des Todes so sondern ähnlich äh, wie bei Wolf, ne das genau ist auch sehr düster sondern, und genau hält sich ein bisschen zurück ja. so aber alles was da drin ist ist halt gut eingesetzt sehr schön gemacht visuell schön der Song ist mega ja. steht ihr wahnsinnig gut ja. so ähm, und ich finde was bei ihr bemerkenswert ist das hätte komplett in die Hose gehen können und richtig scheiße werden. Und ist es halt nicht. So, weil aus irgendeinem Grund ähm, man ihr das abnimmt. Okay, die Faction um sie herum ist wahnsinnig gut und ja. relevant. Und da so. lernt sie
0: auch von, ne, von diesem
1: Typen. Definitiv. Ja. Ähm, aber man nimmt ihr das halt ab und es hat halt auch mit dem Publikum geklickt. Das ist glaube ich hier so ein bisschen der Unterschied zu vielen anderen Versuchen, etwas ähnliches zu machen so äh, also ne basically from cheerleader zu äh, naja düster könnte auch die Alexa Bliss Story sein mhm. nur da ist halt einfach stimmt <lacht> genau gar nicht so gut gelaufen ja. Ähm, ja. obwohl die zwischendurch Champ war mal ohne Cheerleader aber egal Julia Hart ist jetzt auch Champ sau jung und es ist ein fantastisches ähm, weiß ich nicht Experiment nenne ich es jetzt erst einmal ähm, diesen TBS-Title jemandem zu geben, der vor allem über Charakter kommt und vor allem über äh, wie groß fühlt sie sich an und gar nicht über wie gut ist sie, weil sie ist mhm. bei weitem noch nicht gut im Ring. Das ist mhm. wirklich, also sie ist sehr hit or miss in ihren Matches. Die sind entweder gut, in Momenten mal sehr nice, so, mhm. dann aber vor allem, weil sie den Charakter gut verkörpert bekommt. Die sind in manchen Momenten aber auch ein bisschen sloppy, ein bisschen zu zögerlich. So, es gibt alles, hängt auch ein bisschen von den Gegnerinnen ab.
0: Mm.
1: Und jetzt hast du ihr den Titel gegeben, statt halt Chris Deadlander, Publikumsliebling, starke Frau, gute, bessere Wrestlerin als Julia Hart, aber halt gar kein Charakter. Mm. Und das finde ich bemerkenswert, weil es sehr un ist, äh, diesen ja. Weg zu gehen von den beiden.
0: Ja.
1: Ähm, und das ist halt im Kontext von House of Black als Faction total interessant, dass ausgerechnet die wirklich mit Abstand schwächste Wrestlerin, wirklich so von ihrem Talent und ihrem Werdegang, dem was sie halt hat, jetzt das Gold da reinbringt. Sie hatte schon vorher eine Rolle, die viel stärker war, als sie selber ist. Ja. Aber genau das ähm, hilft ihr, glaube ich, dabei, sich zu entwickeln. Dass ähm, sie nicht das verkörpert, was sie gerade ist, sondern was man ihr zutraut, sein zu können. Da sind wir halt wieder bei sowas wie Investment, ne? was ja. du aus diesem Strickland-Zitat hast so. Das gibt ihr die Möglichkeit da reinzuwachsen und ich gucke da gerade total gerne bei zu. Ja Mann.
0: ja ist genau richtig. Ähm, ja die anderen Jungs haben alle verloren aus ihrer Faction an diesem Abend. True, das ist, das ist lustig. <lacht> Aber man muss dazu auch sagen, also Julia Hart hatte halt auch einfach ähm, hatte halt auch einfach den Plan. Ne? So. Äh, Stimmt. Weil Julia Hart hat halt hatte halt irgendwann das One on One zuletzt gegen Chris Statlander, ähm, wo sie einfach verloren hat. Und dann hat sie halt sich überlegt, okay, korrumpiere ich mal Sky Blue damals, so wie ich mit äh, Mist korrumpiert wurde damals von Malachi Black. Mhm. Und äh, Sky Blue wurde hier einfach in meinen Augen, ähm, ich weiß nicht, ob es genauso gewollt war, aber ich glaube schon, wurde halt einfach benutzt von Julia Hart. Denn ähm, sie brauchte Sky Blue, um jetzt Chris Deadlander zu stürzen, ähm, hat das dann opportunistisch am Ende umgesetzt und diesen Titel mitgenommen. Mhm. So, das ist... Das ist schon für mich ein Plan von Julia Hart, die einfach kühl kalkulierend ist und das einfach durchgesetzt hat. Also schon wieder, ähnlich wie bei Raw und Judgment Day, hast du jetzt hier eine, eine, eine kluge Frau. So, Stimmt. Die halt ähm, eine Faction nicht führt. Also das wäre zu viel gesagt. So. Mhm. Ähm, das ist bei Rhea Ripley natürlich viel klarer mit der Führung. Aber sie ist die, die jetzt hier wirklich einfach Hirn gezeigt hat so, mhm. und damit Erfolg hat. Und das ist ein moderner zeitgemäßer Weg, also Frauen auch in Gruppen mit solchen Monstern wie auf der einen Seite Damien Priest oder so oder so ein Überwrestler wie Finn Balor und hier dann halt solchen Monstern wie dieses Walross aus der Hölle Brody King und einem <lacht> überragenden Wrestler wie Malachi Black mhm. so durchzuziehen, ne? ähm, stark. Also diese, ich mag diesen Kontrast zwischen auch diesem ja auch diesen optischen Kontrast, aber Julia Hart ist halt einfach eine kleine zierliche blonde Frau. Voll, Voll. Das ist großartig.
1: Ja, schön. Und sie sie vollbringt das Kunststück in diesem Gesamtwerk halt nicht peinlich zu wirken. Das ist, Ey, das könnte richtig scheiße sein. Die hat einen Hut mit so
0: roten LED-Lichtern, das kann richtig mies daneben gehen. Ja, ja. ne? So,
1: ja. Und sie vollbringt wirklich das Kunststück, dass das alles halt zieht, weil ja. weil, weil man es halt, wenn man sich drauf einlässt, glauben kann. Ja. So, ist halt schön, wirklich.
0: Und dafür brauchst du auch eine Sicherheit in der Performance, dass du das durchziehst. Ne? Ja. Wenn die einmal kurz irgendwie zögert oder irgendwas irgendwie Unsicherheit zeigt oder so, dann kann das Publikum ganz schnell damit gehen und das lächerlich finden.
1: Das ist mir halt auch hundertmal lieber, dass sie halt mal einen Move zu sloppy macht oder zu zögerlich, als dass sie ähm, mit ihrem Charakter daneben greift, weil das passiert ihr nicht. Sie ist super ja. locked in und safe in ihrem Character work auch im Ring, ja. in Matches so und konzentriert da drauf. Das ist völlig in Ordnung, wenn dann halt mal weißt du, keine Ahnung. Der irgendeine Attacke in die Ringecke oder so ein bisschen zu früh abbremst oder so ein Scheiß. Mhm. So, weil sie nicht so viel Schwungmasse hat. Kommen wir zu Timeless Tony Stop. <lacht> ja. Schwungmasse. Schönes, schönes God, Wort. Das ist eine sehr gelungene Überleitung. Ja. <lacht> Kudos. Ja. Das andere Womens Match. Ja. <lacht>
0: kürzer übrigens, ne? Also das W äh, Women's World Championship Match kürzer als das TBS Match.
1: Ja, es gibt eine ähm, Quote, wie viel Anspruch auf Zeit Frauen bei AW haben und da waren ja drei. Deswegen hatten die mehr Zeit zur Verfügung. Einzige Erklärung. <lacht> ja. Aber dieses timeless Tony Storm, die braucht nicht so viel Zeit. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, Dude, äh, was macht deine ähm, dein heimlicher Crush <lacht> Tony Storm? Ähm, in ihrer zeitlosen Schwarz-Weiß-Form mit dir.
0: Wie viele ich Episoden mal, haben wir jetzt, Podcast ungefähr?
1: Weißt du das? Ähm, ich möchte kurz, also nicht jetzt in Fanfiction abdriften und was macht sie mit dir, meine ich jetzt nicht, wenn du darüber nachdenkst. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich, ich, okay. ich störe mich viel mehr darüber, dass du gesagt hast, dein heimlicher Crush. Wir haben jetzt mehrere Episoden Podcast hier <lacht> und... Äh,
1: es belegt, es ist öffentlich, das ist nicht heimlich. Ja. ja, okay, vielleicht ist es wieder in Vergessenheit geraten. Es ist ein schnelllebiges Geschäft und wir haben lange nicht mehr positiv über Tony Storm gesprochen. Ja, wohl war, wohl Zu war. Recht.
0: Also die Timeless-Nummer, ähm, diese äh, 20er-Jahre diva äh, hatte mich das erste Drittel in dieser, wo sie dieses Gimmick hat, hatte mich das komplett. Ich war voll drin. Ich habe mich tot gelacht, wenn sie einen Schuh irgendwo hingeworfen hat und so. Wirklich, ich war richtig geil drin. Dann haben sie für mich ein bisschen übersteuert. Ähm, also, ne, das übertriebene Overacting da drin, was ja genauso gewünscht ist, mhm. wird aber für mich eine Nummer zu viel overacted, sodass es den nötigen Restgrad an Ernsthaftigkeit kaputt macht, den ich brauche, wenn es hier um, keine Ahnung, zum Beispiel Titelmatches geht. Mhm. Ähm, Tony Storm hat hier gewonnen. Das heißt, Tony, Co Tony Storm ist, ähm, ist neuer AW Women's World Champion. Stimmt. Auch jetzt mehrfach, zwei oder dreimal schon. Dritte. So, und äh, Genau, das ist das ist halt puh, ähm, schwierig. Ich finde, also es funktioniert noch, dieses Timeless-Ding, wo das Publikum stellenweise recht ruhig war in diesem Match, aber das sind die mhm. halt
1: immer bei Women's Matches. Ist aber bei Julia Hart, Chris Stadlander, Sky Blue in Klammern nicht so gewesen. Ja,
0: stimmt, da hat das Publikum gerade so das letzte Drittel voll nochmal reinge. Ballert. Ja, also Tony Timeless hat mich ein bisschen verloren. Ich finde es aber an sich gut, dass man das macht. Ich finde es gut, dass man was probiert. Das ist was Neues. Das ist wirklich was sehr Neues. Und Tony Storm lebt das, die hat richtig Bock drauf. Ich fühle, wie sie Spaß daran hat. Und wenn Tony Storm Spaß hat, dann habe ich auch Spaß. Also! Äh, <lacht> ja. <lacht> Also, alles gut, ähm, ist, ist okay, ist okay, ja. Shida ist für mich jetzt ein schwacher Champ gewesen. Ja. Gibt mir nichts, ähm, hat man, hat auch irgendwie keinen wirklichen, äh, überzeugenden Charakter, der mich bewegt hat oder so. Deswegen bin ich froh, dass da jetzt zumindest was Frisches ist, auch wenn sie schon, ähm, Champ war, aber es ist gefühlt eine ganz andere Person, die jetzt neu, die jetzt Champ ist. Ja. Im Vergleich zu der alten Tony Storm.
1: So. Das eh. Ähm, Shida ist für mich auch, für mich war das so eine Recordbook-Championship. So. Mm. Ah ja, sie war nochmal Champ, alles klar abgehakt in den Büchern. Fällig. Dabei haben sie so viele Frauen im Roster. ja, ähm, ja. Aber weißt du, Hauptsache, sie hat nochmal eine mehr. Naja, ähm, ja, ich gehe bei eigentlich dem meisten mit, was du über Timeless Tony Storm gesagt hast. Das erste Drittel, sagen wir mal, äh, bis äh, ins Jahr. 1923 war, war ich auch gut dabei. Dann die Phase in den Mid 20ern fand ich dann auch schwierig. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt kommt, wenn wir in diese Ära gehen. Ähm, ich also wenn wir das richtig interpretiert haben beim Gucken, ne, dass mhm. sie halt auch mit Absicht so, ich habe so lapidar daher gesagt. Also als du fragtest, macht sie eigentlich nur Strikes, meinte ich so, na sie macht nur Moves, die es in den 20ern schon gab. Wenn das halt wirklich die Idee ist, ne, dass sie halt auch ein Stück weit so übermäßig retro-wrestlen will, dann ist das schon sehr lustig, ehrlich gesagt. Und, und auch so diese ganze Slapstickigkeit, wie sie jetzt halt das Finish auch geholt hat. Das ist ja wirklich super platt, ne, so dieser Stummfilm-Humor, so to say. Mhm. Das ist schon nett. Und diese Elemente, davon mag ich auch sehr, bis zu dem Punkt, wo ich halt das Gefühl habe, sie als Charakter fängt halt an, zu viel zu spielen. Also, diese, F ich würde dieses Diva-Ding sehr, sehr lieben, wenn sie einfach eine eklig, unangenehme und eben ein bisschen drüber seiende Diva wäre. Das finde ich mega geil. Bis zu dem Punkt, wo sie halt so, weiß ich nicht, sich zu viel dreht und irgendwie so, weißt du, so ausschweifende Gesten macht. Ich check, dass das mit diesem stummfilm Ding zu tun hat und so, mhm. aber es ist halt ganz simpel gesagt, sie müsste einfach diesen einen Schritt zurück aus über die Grenze von Klamauk wieder zurückmachen. Vor, vor Klamauk muss sie stehen bleiben. Ganz haarscharf. Dann bin ich richtig dabei und es könnte super cool werden. Das
0: ist im Prinzip das, was ich dann eben auch gesagt habe. Da sind wir dann komplett gleich. Dieser eine Schritt zu viel ja. im Overacting. Ja, ja, ja. ich glaube ja. Ja,
1: Ich bin ja. gespannt, Ich bin gespannt, ob das jetzt kommt. Weißt du, ob dieser Titel so ein Stück weit äh, das mit sich bringt oder ob es halt völlig eskaliert äh, jetzt, wo sie halt auch noch ein Fangirl hat.
0: Ja, stimmt. Äh, 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 das ist auch noch.
1: Positiv gesprochen kann man aber halt alles, was drüber ist, jetzt halt nach außen drücken. Weißt du, zu... Ich weiß ihren Namen wirklich nicht mehr. Zu zu auf jeden Fall dem Tony-Fan. Ja, May, dass, irgendwas. Dass ja. sie das ist, was alles jetzt zu viel ist. Und Tony selber ist halt einfach nur noch erhaben. Ja. Aber mal gucken. Es kann auch kann auch schlimm werden. Mal, mal sehen. Vieles bei Tony Storm in ihrer Karriere hat erstmal gut angefangen und wurde dann irgendwie nicht so geil. Leider. Das stimmt, ja. Hoffe Babe, ich.
0: Hier nicht. Meine Lieblings-Tony Storm ist immer noch die WXW-Tony Storm. Ganz einfach. Egal, ob Face oder Heel. Ja. Ähm, wie stehst du zu dieser Übersexualisierung von, von, von Timeless? Tony Storm? Also sie zieht Dinge aus ihrem Höschen und macht damit was nicht. hat eine Orange, glaube ich mal, irgendwann auf dem Kommentatorenpult liegend rausgezogen und klappt. Er hatte ein Match mit Kira Hogan, wo sie sich gegenseitig einfach die ganze Zeit auf den Hintern gehauen haben und so. Oder Sky Blue, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall sehr viel. Ja, also es ist krass sexualisiert, das Ganze, finde ich.
1: So. Ja, aber ich glaube, darauf hat sie Bock. Ja. Und ich ja, finde sie
0: hat ja auch so, hat sie nicht auch irgendwie ein Onlyfans oder so? Ja, ich glaube schon. Also und sie verdient damit auch Geld. Und
1: ich finde halt in diesem diva kontext ähm, gehört es auch ein Stück weit dazu dieses ähm, also so blöd das klingt aber dieses ähm, das Publikum denken lassen man könnte sie haben aber kann halt eben nicht so das gehört ja seit jeher zu Stimmt. diesem dieser Figur der diva so ne dieses ja, ähm, ja. so spiel damit ähm, habbar zu sein und dann aber halt eben doch larger than life und so gar nicht nur das Mädchen von nebenan, das jeder haben kann. so Deswegen, ich glaube, so. das, das darf dann auch mal über die Stränge schlagen. Wir sind immer noch beim Wrestling. Ja, alles klar. Jurt. So, haben wir die Damen. Ähm, Main Event? Können wir auch drüber reden. Der, ja. der also, Okay, was wir müssen das aufrollen. Also MJF gewinnt mit Samoa Joe erst einmal, also verteidigt mit Samoa Joe zusammen die Ring of Honor Tag Team Titel von MJF und Adam Cole. Warum geht das? Weiß ich nicht genau. Finde ich auch weird und sollte nicht legal sein. Was soll das? Ähm, wird dann verletzt von den Guns und dann wird erstmal mitten in der Show angekündigt, dass der verletzte Adam Cole gegen Jay White antreten wird, weil MJF schlimmer verletzt ist. Das ist immer ein Overbooking.
0: <lacht> Was soll das? <lacht> ja. Nein, es dient natürlich dem Ganzen. Also ne, klar, MJF kam dann nachher ja noch raus mit dem Krankenwagen, hat er geklaut, ist dahin gefahren Der Held. Und kam humpelnd dahin. Ähm, es dient natürlich dadurch einfach diese leidende Heldensfigur, ähm, MJF halt noch, noch tiefer in den Rachen der Menschen zu schieben als Face. Das sind halt so Methoden, die... Die erlaube ich eigentlich heutzutage im Wrestling nur noch Cody Rhodes. <lacht> <lacht> der einzige Mensch, eine Anomalie für mich, dass der das darf, weil es einfach Cody Rhodes ist. Ja, und das dient halt dieser Überdramatisierung eines Face-MJFs natürlich, aber Alter, es ist so viel, das ist so viel gewesen, es ist so viel und es ist so voraussehbar.
1: Es ist so also, too much, Mann. Ja. Too much. Okay. Also das wollte ich gerade herausfinden, ja. ob. Äh also ich meine, wir haben viel wahnsinnig positives über MJF gesprochen in der Geschichte dieses Podcasts. Mhm. Ja. Das, kannst du das alles noch gut heißen oder hat es, droht es dich schon zu verlieren? Lass es mich so hart fragen.
0: Also ich werde MJF nicht weniger gut heißen generell, <lacht> weil er einfach wirklich unfassbar gut ist und unfassbar wertvoll ist. Und deswegen nimmt man ja auch einfach 19 Storylines und Charaktere für ihn irgendwie <lacht> und lässt, ihn, <lacht> lässt diese Leute resonieren. Ähm, ja wirklich, ne? du hast ja auch so einen Wardlow da hinten irgendwo noch hängen, der irgendwie Alle. da auf einmal ihn will und so. Ja. Ähm, in, aber dieses, In, ne?
1: in MJF-Storylines sind mehr Menschen verwickelt als
0: Wrestlerinnen insgesamt bei ja. Ja. vor der Kamera. Das ist so. Ja, das ist wirklich so. Äh, diese, dieser Run verliert mich, ja. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass MJF dadurch, dass MJF mich verliert, dieser Run verliert mich. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass MJF wieder wieder normaler Heal sein wird. Und das halt macht so. Das hier ist mir einfach zu. Das hier ist mir zu viel und leider auch zu vorausschaubar alles. Also ich werde hier nicht überrascht. Ich werde hier einfach ähm, so vor vor Tatsachen gestellt, die irgendwie, die ich halt einfach unglaubwürdig finde, zum Teil auch. Und so, das geht alles besser, mhm. weißt nicht. Wir haben ja auch beide bei diesem Match gewünscht, dass Jay White wirklich Champ wird, so, weil das irgendwie interessant wäre, so, ne?
1: Ich wollte uns gerade outen, ja, dass wir, ja. dass wir tatsächlich hier für Jay White gefiebert haben, ja. das Match durch. Ja. Und das nicht, weil ich denke, dass Jay White besser ist als MJF. Ich liebe MJF. Mhm. Ähm, ich halte MJF für viel wichtiger für AW und für das größere Talent, obwohl Jay White einfach in ungefähr allem, was er macht, fantastisch ist. Ich liebe Jay White. Ja. Ähm. <lacht> und trotzdem ist MJF immer noch besser. Es ist unglaublich. Hm. Ähm, aber MJF fühlt sich für mich jetzt leider schon verrannt an, tatsächlich. Für, für mich ist MJF hm. eben zu tief in Meta abgedriftet. Zu weit in hm. äh, irgendwelchen, dem, dem Spiel mit Face und Heal. Also, weil er macht ja alles gleichzeitig. Ne? Er ist wirklich der ekelhafteste wirklich schlimmste Applaus-Blutsauger, den es gibt. Er macht ja alles für Applaus. So. Alles, ja. ähm, es, es ist nicht notwendig und mir auch nicht erklärbar, dass zum Beispiel MJF in halt so Lakers-Fashioned Trunks nach L.A. kommt. Das braucht er nicht. Das ist auch mit seinem Charakter gar nicht konform. MJF hat sich noch nie darum geschert, in welcher Stadt er ist. Warum mhm. sollte er auch so? Ähm, dass es mich genau da halt verliert, weil ich bei gewissen Sachen das Gefühl habe, sie gehen halt einfach zu weit, wo es eben nicht mehr zum Charakter passt. Außer es gibt irgendwann den großen Turn, dass das alles nur Teil eines großen Plans war und er ist die ganze Zeit nur Heal. Und der ödet mich halt auch wieder so krass an, ja. dass ich darauf keinen Bock habe. Und ähm, halt auch diese Spielerei, dass er jetzt letztendlich mit kompletten Heal-Methoden, ne, also Adam Cole gibt ihm den Diamond Ring, er ballert mit dem Diamond Ring, Jay White in die Fresse und die Leute jubeln, weil er ein Face ist, obwohl es eine klare Heal-Aktion ist. D -d 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 -d.
0: Favorite Scumbag, ähm, man.
1: Genau. Ähm, also das ist so eine kalkulierte und kalkulierbare und unüberraschende Grenzüberschreitung. Das ist mich tatsächlich langweilt. Ich bin mhm. wirklich, ich, 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 I confess, ich bin MJF in diesem Run satt. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Mhm. So, ich finde zwar die Segmente für sich betrachtet alle witzig. So, er ist immer noch brillant am Mic. Er hat geile Sprüche. Er macht richtig Bock. Aber er langweilt mich als Champ komplett und ich habe Bock auf einen Typen, der mir was Interessantes erzählt, weil ich zu sehr das Gefühl habe, wie, wie du sagst, du hast es perfekt gesagt. Eigentlich überrascht halt einfach nicht mehr, weil gefühlt obwohl gefühlt immer alles passieren kann, weil es keine Regeln gibt, so ungefähr. Ja. Das ist, ja, schade. Wirklich schade. So, Ich hätte gerne, dass dieser Run sich legend so legendär anfühlen würde, wie er halt ist, weil in Zahlen ist er das ja.
0: Ich frage mich halt, ob das auch wieder so ein generelles Symptom ist von A.W. weil wir hatten das gerade bei Tony Storm dass man halt gewisse Ideen hat, die total gut sind in der Theorie und am Reißbrett. So. Weil ich mag auch, das ist eigentlich dieses Favorite-Scumbag-Ding. Das mhm. ist an sich eine coole Idee. Das ist was Frisches auch so. ne? Dass du jemanden hast, du weißt, dass es eigentlich ein fieser Kerl ist so, aber er versucht halt gerade was und will halt irgendwie dann und findet dann doch Gefallen irgendwie daran, was Gutes zu tun und ist ja auch in so einem Selbstreinigungsprozess dann und so. Ja. und ähm, findet, findet das Publikum quasi dann auch so für sich und so. Das ist an sich eine gute Idee, aber es wird dann einfach zu zu sehr mit 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 dem Presslufthammer in in mein Gesicht gefickt so weil weil ja es ja. ist halt wirklich so ne also das sind halt Sachen die sind alle zu drüber da fehlt Feingefühl so einfach man könnte diese Geschichte hier jetzt mit 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 MJF und auch so mit Cole und so das könnte man ja auch alles super subtil erzählen du kannst ja auch erzählen hm. dass du es auf einer emotionalen Ebene eher hast wie das zum Beispiel bei der großen Muster-Storyline ähm, und Bloodline, halt ganz oft der Fall ist so, ne, dass du Details einbaust in dein Storytelling, wo du halt ähm, beim Publikum Emotionen hervorrufst, mhm. die dich dann irgendwie binden, die dich dann ein bisschen zerreißen zwischen ja, ist ja eigentlich ein fieser, der MJF, aber irgendwie versucht das ja echt so. Aber wenn man das alles so extrem explizit macht und völlig übertreibt, dann kommt es so ins Profane runter. So. Und dann, und dann fühle ich mich so ein bisschen verarscht. So nach dem Motto, ich gucke mir das an und, ja, aber ich hätte es auch irgendwie gecheckt, wenn ihr es ein bisschen feinfühliger, detailreicher erzählt und nicht so wirklich völlig ausformuliert mir dahin legt. Mhm. So. Das stört mich, glaube ich, bei vielen Dingen, so, die ja. EW
1: betreibt. So, da fehlt Feingefühl. Ja. Der Vergleich mit Tony Storm ist eigentlich gar nicht schlecht, weil auch hier war ich beim ersten, ich würde sogar sagen, die ersten zwei Drittel voll dabei so, ähm, mhm. also diese, diese Wandlung, die fand ich halt gut, aber jetzt, wo, für mich ist hier die Grenze übertreten, wo MJF wirklich alle, und zwar legit alle Register des absolut schlimmsten John Cena-esken Tunes zieht, so, also, mhm. ne, von dem Typen, der halt fünf Matches im Jahr hat, kommen wir ja jetzt zu jemandem, der gefühlt bei Collision und äh, Dynamite einfach jede Woche gegen irgendwen, der daherläuft, seinen Titel verteidigt. So. Und
0: immer Double Duty bei pay -Per views Der hat bei Wembley zwei Matches ja. gehabt, der hatte jetzt zwei Matches. Das ja. ist ja.
1: Also, es gibt keinen Grund, warum er das tun sollte. Ja. Also, weil so süchtig kann er nach dem Applaus und der Anerkennung halt auch wieder nicht sein, beziehungsweise dann wird mir das wiederum zu wenig erzählt. Es passiert mhm. mit einer zu großen Selbstverständlichkeit, die sich für mich zu sehr nach Ausschlachten von wir hatten mal eine geile Idee, die funktioniert anfühlt. Ja. Das ist so ein bisschen das, Ausschlachten ist, glaube ich, das Wort, womit ich das am besten beschreiben kann, was mich daran stört. So, wenn man vollständig daran vertrauen würde, dass man hier das Richtige tut, dann würde man es. Einfach ein bisschen mehr genießen und passieren lassen und einem nicht so sehr in den Rachen drücken. Mhm. Es gibt das andere Extrem, also ich meine, man kann Bloodline legitimerweise dafür kritisieren, dass Sachen sich manchmal zu sehr ziehen, dass man... Ne, Repetitives
0: ähm, hat. So. Genau, mhm. sich ein
1: bisschen wiederholt, ein bisschen darauf ausruht, bevor wieder Progression kommt. Ja. Ähm, Finde ich auch einen legitimen Kritikpunkt. Hier ist halt das krasse Gegenteil der Fall. Es ist alles die ganze Zeit immer höher, schneller, weiter, mehr, doller, krasser. so Und ich habe halt das Gefühl, das endet einfach zu oft in so einem Unfall mit Anlauf. Mhm. So, und mhm. ich, ja, weiß nicht, ich, ich sehe diesen Crash irgendwie so doll kommen. Oder für mich ist es vielleicht auch schon passiert, weiß ich nicht genau. Ja. Also, andererseits, ey, in dem Moment, wo da halt einfach ein Typ ist, den ich mag, an dem ich alles mag, und den ich gut finde, in allem, was er macht, und ich bin trotzdem für seinen Gegner, obwohl ich den nicht besser finde.
0: Mhm.
1: Ja, dann ist es halt irgendwie auch komisch. So,
0: Jupp können natürlich immer nur von unserer Wahrnehmung reden so ne na klar ich habe auch so gerade so im Internet viel gesehen dass dieser Run total
1: geschätzt wird auch von vielen und so ja der macht auch Laune ne wie gesagt ich gucke jedes einzelne Segment jedes einzelne Segment davon sehr gerne
0: ist ja auch sehr energetisch ja. ne? am JF an sich zieht halt einfach also der könnte mir einen Apfel verkaufen wollen und es wäre irgendwie krass Telefonbuch ich habe nicht meinen Festnetzanschluss. Ähm, ich habe tausend ich hab, ich hab Nummern. Ich weiß nicht, geht dir das auch so? Wenn man Handyverträge heutzutage abschließt, dann kriegt man wie
1: tausend Festnetznummern. Ich habe fünf oder so. Ja, ich, ich kenne ja, keine. Genau. Die hat auch niemand. Was soll und das? die eine, von der ich war, also die leiten alle auf eine und die leitet auf meine Handynummer, deswegen keine Ahnung. Ach so. Okay. <lacht> 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 und äh, ach so, aber so, und das würde ich gerne noch dazu sagen. Ähm, Jay White. Für mich, glaube ich, bisher Jay White mein Lieblingsgegner von MJF. Der erste Typ, bei dem ich mir... Ah okay, Adam Cole auch, kind of. Aber da habe ich die Story halt gar nicht gefühlt. Äh, haben wir in diesem Podcast ein äh, bisschen breit getreten. Mhm. Ähm, aber wirklich, ich habe Jay White einfach und di diesen ganzen Engel und ihn in seiner Ekligkeit und Bullet Club Gold mhm. voll gefühlt und richtig Bock drauf gehabt, dass die gewinnen und weiter nerven, den Gürtel behalten und so. Ja. Ähm, für mich ein super guter Run
0: auf Contender, World Cup Gold, geil, kann man voll machen. Ich mag die ganz total. Ja. So, ähm, ich, ja, habe sogar Gefallen an, äh, an dem Ficker, Juice Robinson, immer wieder, der dem Ganzen tatsächlich einfach mit seiner beschissenen, bekloppten Art wirklich viel gibt. Leider so, ja. Ähm, die beste Entrance, so die beste Faction Entrance nach House of Black.
1: Ja, Geh ich ähm, auch mit.
0: Von Grayson Waller und Orson Theory wirklich peinlicherweise geklaut mit diesem Licht und so und dem nah dran sein mhm. und dem um die um sich so drehen und so. Ja, yep. schlimm. Ähm, aber geile Entrance, ja, ich mag die auch. Und Jay White. Ähm, ich war erst skeptisch, so weil, weil Jay White für mich eigentlich so eine krass dominante Rolle hätte haben sollen bei AW. Für mhm. mich als großen Jay White-Fan. Ähm, und dann wurde es halt mir eigentlich zu albern. Aber dann ging es über diese alberne Schiene doch einfach auch eklig geil zum zum, zum Event hier. Mhm. Dann will ich, ja, okay. Also hab Spaß dran. Ja.
1: Ich krieg dieses, es, er kriegt es halt gut hin, dieses alberne halt dann auch immer einfach ins Überhebliche wieder zurückzuziehen. So, ne? Bei allem Spaß bei allem den Gegner erniedrigen. Wir sind immer noch, vor allem deshalb hier, weil ich davon überzeugt bin, dass ich der bessere Champion bin als er. Fick dich. Ja. So, ich darf mich über dich lustig machen, du lächerliches Stück Scheiße, weil ich besser bin als du. Das macht mir Jay White schon ja. sehr gut begreiflich bei all dem weirden, albernen Scheiß, den die anderen dann halt überziehen. So. Ja. Ne? Ähm, das ist schon geil. Ich mag auch seine ganze Art zu reden und so. Das ist einfach unique. Geiler Typ. Im Ring alles on point. Look mega. Geiles Theme. Beste Hose im Wrestling. Beste Hose im Wrestling, ja. ja krasser Typ.
0: Ja, und das Match war natürlich auch geil. Also ja. kann man kann man super machen. Super geile Moves, so, ne? Dieser top rope ey. Jay White, einer der besten Yorinagis. Ist gar nicht so der Typ dafür, weil er recht ähm, leicht ist, so. Und Yorinagis machen oft eher, weiß nicht, stämmigere Leute. Ja. Du brauchst ja auch eine gute Base auf einem Bein. Ja. So, ne? Und Jay White kann das aber wundervoll ähm, hoch liefern, so. Ähm, es gab diesen geilen Flying Cutter von MJF ansatzlos nach draußen, Alter. Dicker. Wie, also Aha. wirklich von der Apron gepflückt, ja. so den äh, guten Jay. Ich, also war, war schon gutes Zeug. Bei MJF hat immer, hat manchmal halt irgendwie sein Knie gesellt und manchmal sein Oberschenkel, getaped war der Oberschenkel. Mhm. Ähm, gut, vielleicht hat der Stuhl breiten Schaden angerichtet. Ähm, ja, ansonsten echt gutes Match. Es gab einen kleinen Lacher, leider so, ne? dieser oh, ja. Kommentatorenpult ist halt einfach gebrochen, als äh, MJF Jay White da draufgelegt hat. Mhm. Bricht dieses Ding zusammen mit einem Geräusch von reißender Pappe. Also das, darf dir halt bei einem, das darf dir bei einem deiner vier großen Pay-Per-Views nicht passieren.
1: Nee, sowas. schon gar nicht
0: im Main-Event. Im Main-Event. Das darf dir nicht passieren, Punkt. Mhm. Aber da hat MJF wieder seine Klasse gezeigt. Es dauerte drei Sekunden und MJF hat es geschafft, den Fokus von diesem ähm, Production- fail, quasi auf sich zu lenken. Dann ja. stand er da oben und hat gesagt, oh, fuck, okay, ich mach's trotzdem irgendwie. Hat ein paar Gesten gemacht und äh, hat dann halt einen Flying Elbow runtergemacht auf den Boden. Musste halt äh, umjustieren. Ja. Jay White unten hat geil reagiert, indem er sich geil so schräg auf die auf die Kommentatoren-Pult-Pappe ja. KPP äh, gelegt hat. <lacht> und äh, <lacht> Ja, einen sauberen einen sauberen Spot so zu Ende geführt. Dann
1: hat man direkt vergessen, dass das vorher passiert ist. Also gut, geil. Wirklich, meisterhaft reagiert. Zwei fucking Profis. Ja, so. ja war super. Stabil. Also stabiler nee. als der Tisch.
0: <lacht> ja, stabil ist das falsche Wort in diesem Moment. Apropos
1: apropos Spots. <lacht> ähm, Four-Way-Tag-Team-Match. Ja, Mann. zwei <lacht> Lieblingsmatch. Ja, meins auch. Meins auch, definitiv. Schön. Ähm, ja, also äh, es war... Und das subsumiere ich jetzt darunter. Also wenn man jetzt, nee, es war das Event der der düsteren Ficker einfach. So, also es schon der Titel. Swerve ist es. Ja. So, uh, Julia Hart ist es. Und hier war's House of Black. Also ich meine, die haben zwar nicht in einer Sekunde dieses Matches auch nur die Nähe eines Sieges gewittert, aber Ausnahmslos, glaube ich, alle krassen Spots, die entweder gemacht oder gefressen wurden, waren äh, mit Involvement von Brody King und Malachi Blacks, vor allem Brody King. <lacht> es war, alter, ein Fest, wirklich, ein Fest von einem Ladder-Match.
0: Ist so, ne? Ja. Riecht schön. Also ohne Scheiß. Man verbindet Malakai Black und Brody King jetzt gar nicht so als die Selling-Monster, so mit den Selling-Monstern, aber... Kings of the Black Throne, ja, für mich auch MVPs in diesem Match, auf jeden Fall. Locker. Auf jeden Fall waren einfach so präsent auch. Ja. Irgendwie, ne? Was nicht nur an Brody Kings Größe liegt. Äh, ja, aber auch alle anderen Dinger. Also, hier ging einfach viel zusammen. Das sind einfach gute Leute hier drin. So, ne? La äh, Fafion, äh, äh, Rouge ist mein Mann. So, Rouge ist ne?
1: over as is fuck.
0: Rouge ist aus irgendwelchen Gründen over as fuck. Ja. Ähm, ich... Liebe Rouge, wirklich. Also, ich habe ihn damals kennengelernt, als äh, als er Ring of Honor-Champ wurde. Vorher habe ich mich nicht so richtig mit ihm beschäftigt, aber mhm. so ein intensiver Typ. Das ja. ist unfassbar. Ja. So, ne? Das ist so ein Typ, dem willst du einfach nachts nicht begegnen, wenn du nach Hause kommst. So, weil der hat halt diesen irren Blick. Der hat diesen irren Blick, den man ihm abkauft. So, wenn ich ein Wrestler wäre, ähm, würde ich, also ich formuliere es anders. Ich würde Full Nixon raten, dass er, dass er dass er kein Match gegen Rouge macht, weil. Weil man kann diesem Typen eigentlich nicht trauen, so wie der einen anguckt. Du kannst dein Leben nicht in die Hände von so einem Typen legen. Alter Schwede.
1: Ein anderer Typ, der das auch hat, ist Miro. Rouge und Miro für mich beide so, so diese, diese Klasse von Irre. Ja. Von die, die, die guckst du an und du weißt einfach nicht, ob man das überleben kann, wenn die jetzt einfach einmal falsch austicken. <lacht> so.
0: ja. Brock Lesnar auch. Stimmt. Der, der ja auch mal irgendwann einen getötet hat versehentlich. Ähm, B Big Bill oder so? Der hat bei irgendeinem so richtigen... Bron hier, Braun Strowman hat aber mal richtig einen verpasst, hm. weil der ihm vorher irgendwie falsch angegangen ist. Hm. Ja. Ähm, aber nicht getötet. Nicht getötet. Ähm.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, für mich aber auch. Also ein bisschen wild, ehrlich gesagt, dass äh, hier verteidigt wurde. Aber ich finde, es ist auch richtig... Ich mag tatsächlich äh, Ricky Starks Heal Run einfach wahnsinnig gern. Ähm, ich ich finde diese ganze Attitüde von... Äh, ja, ja, ihr könnt alle schon seit zehn Jahren Freunde sein. Wir sind einfach Partner seit fünf Minuten und wir sind trotzdem krasser als ihr Ficker. Mag ich einfach richtig gerne. So. Und auch so diese klaren Anweisungen, die Ricky Starks, dem viel größeren Big Bill einfach gibt: so, hey, das müssen wir nachher noch klären, dass die anderen das vor dem Match wussten. Ne, Bill, was soll das? Geh mal zu Tony. So, ja. ähm, als sie erfahren haben, dass es ein Four-Way-Match wird, bei dem sie verteidigen müssen. Ich mag die als Challenge einfach wirklich gern. Und der gute Ricky bricht sich da auch keinen Zacken aus der Krone, der ist für mich zwar. Einfach jemand, den ich in einem, äh, lieber mit einem Singles-Title sehen würde, aber das steht ihm total gut. Trotzdem hier einfach so, mhm. diese, weil er so eine klare Leitfigurrolle hat, ohne die zu sehr einfach für sich zu beanspruchen. Die passiert ihm einfach ganz natürlich. Und ich finde, das macht ihn extra stark. Ist geil. Ist voll gut für ihn. Sehe ich auch so.
0: Ja. Kann man machen. Kann man machen. Auf Dauer wird er ein Singles-Star werden, aber ja. ist eine gute Phase, auch ein Big Bill ein bisschen aufs äh, Tablett zu holen und so. Kann man schon machen, ja.
1: Hatte auch gute Momente in dem Match, der gute Big Bill.
0: Ah, ja, ist die Momente hier. Also, hier gab es halt so ein paar Übermomente. Ne? Ja. Als Brody King äh, Doralistico durch diese Apron-Ladder scheppert, so, ne? Alter Schwede mit seinem. Ja, wie nennt man den Move? So eine Pulldriver-Variante. Ja, ja. Das ich kannst vergesst du nicht den Namen machen, auch äh, immer. Zu ja. hart. Aber auch hier wieder, ne? Also, ey, es sind einfach fucking Profis, so. Es sind so ja. gefährliche. Full Gear 2023 war ein saugefährliches Event. Ja. So, also. Ja. Das kannst du wirklich nur Leuten zutrauen, die es wirklich können. Und hier konnten es halt die Leute. So ne, ähm, es gab diesen, diesen leiter driver von äh, Wheeler gegen Malachi Black und sowas. Ja. Ne, das sind saugefährliche Moves, die tun weh. Also dieses Event hat so weh getan, alter ja. Schwede. Und da musst du nicht mit einer. Ja, ich weiß nicht. Also wirklich schmerzhaft alles.
1: Vor allem in der Phase, wo halt zum Beispiel äh, so ein Brian Danielson, der genau dafür steht, für halt ne knallhart und so mhm. und so äh, das Ganze auch körperlich sehr ernst nehmen, ähm, die halt dauernd wegen Verletzungen Dreammatch um Dreammatch ausfällt, ja.
0: ähm,
1: dann trotzdem so ein Event durchzuziehen, hat Eier, hat aber auch Respekt verdient, dass sie es so gut durchgezogen haben, weil hier ist einfach kein Scheiß passiert. Ne? Also hier war viel Potenzial für Unfälle und so weiter und so fort, aber all diese Spots waren halt wirklich gut. Mhm. So, in jedem Match. Hut up, Hut up, up,
0: Ja, was ist, was lohnt sich noch hier? Der Opener war das Six-Man-Match. Ja. Sting, Alan Copeland gegen Cage, Luchasaurus, Wayne.
1: Krass, du hast es geschafft, Adam Copeland statt Edge zu sagen.
0: Ich habe vorgelesen.
1: Ja, so, deswegen. Ist smart, geht's. smart nur von dir. Von ja. guter,
0: guter Trick. Die heißen sogar jetzt die Patriarchy. Das ist der offizielle Name von, von den dreien. Krass. Dazu, also, kann ich auch nur sagen, gutes Match. Ja. Geil gemacht, so. Ähm, Fokus lag darauf, äh, dass Christian Cage das One-on-One -on -one gegen Copeland ver, vereitelt irgendwie. Vermeidet. Das ist, ja, vermeiden. Das hat sogar geklappt, oder? Ja. Also Cage ist am Ende geflohen Ja. und äh, dadurch haben die anderen gewonnen. Ja,
1: ja genau. Auch krass. Cage hat uh, basically Lucha Luchasaurus aus Versehen uh, durch Ausweichen verursacht, uh, mit dem Titel erwischt am Kopf ja. und ist dann schnell abgehauen, bevor ihn irgendwie uh, 100.000 Jahre Wut treffen. Ja. Und genau, und dann wurde Lucha gepinnt. Lucha by the way, nicht Nick Wayne.
0: Krass, äh, ja. Ja, Christian Cage für mich ähm, nach wie vor beste Heal im, im, im Wrestling-Business aktuell. Sehe ich, seh ich am liebsten, wenn er äh, heelisch agiert. <lacht> Einfach so. Ähm, ja, macht er weiter, also Patriarch. Ist geil.
1: Dass der Papi mit einem Kinderkorb begleitet rauskommt. Puh, hart grenzwertig. Alter. Ja, Fede,
0: ey. ja, ja. ja. So ein Wobei, man, mu ja, man <lacht> muss aber zu so sagen, also Christian Cage hat nichts, ähm, der hat kein Perverse Element oder nee. so in seinem in seinem patriarchischen Charakter. Nee, nee, nee. Deswegen ist es okay. so Genau, aber, nee, ich meine, das ist doch ja. ganz wertfrei, dass ja. der
1: Papi zu Kinderchor rauskommt, ist halt schon <lacht> trotzdem <lacht> gewagt und bemerkenswert, aber es ist. Ich meine, ne, der läuft halt rum und sagt einfach zu jedem, ich fick deine Mutter, basically. so, ja, so das <lacht> ja, <das> <lacht> <stimmt>. <lacht> Zu jedem. So. Solange
0: es die Mütter sind und nicht die Kids, okay. Genau. Ähm, <lacht> ja, ist schon, nee, ist,
1: ja. Ist auch witzig, dass ausgerechnet der der Patriarch äh, mit dem ältesten Lebewesen des gesamten Rosters rumläuft.
0: Aber auch mit dem jüngsten Menschen der Welt. Nick ja,
1: Wayne. stimmt. Ja. Beides gleichzeitig. Und dann ja. sind sie im Durchschnitt einfach mittelalt. Passt. Genau. Ja. Genau. Mittelalt. Also generell in diesem Match war unglaublich viel alter. Ne? Nick ja. Wayne und äh, Darby Allen reißen das halt massiv runter.
0: Ja, da stand halt auch Rick Flair an der Seite, ne? Ja. Warum auch immer. Stimmt, stimmt.
1: Als Hype Man. Ja. Naja, gut, okay. Aber war war voll okay. Also Leute hatten Bock. War, ja. War, und und also ne Cage als Runaway-Heel funktioniert halt einfach so. Ja. Als selbstgerechter Wichser, der sich äh, einfach viel stärker überhöht, als er jemals beweisen will überhaupt. Es funktioniert einfach. Es ist einfach gut. Komplett.
0: Ja. So, haben wir zwölf Minuten Cassidy-Sieg gegen Moxley. Alles
1: normal. Ja. Keine Überraschung. Hatten wir ja schon. Ich ähm, fand das schon überrascht. Hallo?
0: Überraschend. Ich meine, das Match an sich im Match. So, also gibt es ja, jetzt nichts, worauf genau. ich... Über den Sieg haben wir ja schon geredet. Genau. genau. Und was das macht, was es für Cassidy auch bedeutet, so einen ja. mehrfachen World Champ wie Moxley zu besiegen. Ja. Also yep.
1: cool. Ja. Yep.
0: Yo. Haben wir irgendwas vergessen? Ich habe die Stipulation. Ja, Golden, Golden Jets, Jets gegen, gegen Bucks. So. Since the Golden Jets won, they got the Young Bucks, AEW World Tag Team Championship Opportunity. Had the Young Bucks won, the Golden Jets would have had to disband as a team. Wusste ja. nicht. Keine Ahnung mega ja. lang sind alter ich habe einen Schlaganfall jetzt erstmal davon das ist ja viel zu viel regel kann ja, immer das ablesen tut mir leid ja also ich weiß bis vor, ja okay golden jets would have had zu disband ja schade ja <lacht> hätten, <lacht> die <sonst> <lacht> hätten die Bugs mal gewonnen hätten die bucks mal gewonnen
1: ja schön dass wir das festhalten konnten ja wirklich ich äh, ja ich fühle die golden jets gar nicht so Fühl ich einfach nicht. Also ich weiß wirklich, an diesem Punkt von Kenny Omegas Karriere frage ich mich, warum musst du denn eine Storyline mit Chris Jericho als Tag Team machen? Ich mhm. weiß es wirklich nicht, warum denn? So, ähm, Ich fühle aber den Turn von den Young Bucks. Ich finde, dass die ähm, beleidigte kleine teenager Gören sind mhm. sehr wohl. Es steht ihnen gut. So.
0: Auf jeden Fall, Mann. Das ist deren natürlicher Charakter. Ja, ich. Die Young Bucks sind für mich... Sowas von Natural Heels, ja. das kann man nicht, also wirklich, ja. welche zwei Wrestler sind irgendwie ekliger, unsympathischer in der Wahrnehmung so, ne? Also Schwer. ich glaube wirklich, dass, ja, boah, schlimm. Golden Jets habe ich mal gerade gegoogelt. Das ist einfach eine Expertise in Luxurious
1: Private Jets, flies all over the world. Ist, ja, also das ist einfach Quatsch. eine, eine ja. Firma. Aber Auch. Es hat eine, ja. Warum die um, weiß, ich, weiß nicht. Ja. Um, ja, keine Ahnung. Also war unterhaltsam tatsächlich das Match? Mhm. So, kann man gut haben. Ähm, Bisschen lang. Ja, ist halt ab, aber auch nicht überraschend, ne? Also Young Bucks Matches kannst du halt einfach programmieren, so. Ja. Kriegst du, was du erwartest, was auch eine Qualität ist natürlich, aber... Das ist für mich eher eine Schwäche. Sorry. Ja, ich verstehe das total, aber es ist auch in gewisser Weise eine Qualität, weil sie können halt gegen jeden immer alles einfach das abrufen. so Du das hast stimmt, immer ja. dieses Level von Match und wenn sie fantastische Gegner haben, dann wird es auch ein potenziell fantastisches Match. Mhm. Ja, so. Ähm... Ja, ne? also ich fand halt am Ende dann doch spannender, dass äh, sie Kobe Tribute, Kobe Bryant Tribute Gear und äh, wie immer geschmackssichere ähm, Kobe statt Jordan Sneaker diesmal getragen haben als das Match, muss ich sagen.
0: Als Heels aber auch komisch dass man ja. da sich bei bei der Homecrowd äh, einschmeichelt
1: ja wobei sie es nicht zelebriert haben aber gut hat MJF auch nicht ist halt also ne ich finde es okay sie ziehen halt eine Linie durch weil sie das halt immer haben so Schuhe haben bei denen immer eine besondere Bedeutung wenn es halt geht hm. aber ja dass die Gier auf der Hose hätte tatsächlich nicht sein müssen aber ey ne, sie kommen aus Kalifornien ich kann mir schon vorstellen dass so eine kalifornische Legende wie Kobe jemand ist dem man Respekt zollen will ist okay sollen sie machen am Ende haben sie die Schuhe weggeschmissen ins Publikum also irgendwer wird jemals jeweils um ein paar hundert Dollar Reicher ist auch schön.
0: Ja, ist ja so. <lacht> ja, wirklich. So,
1: ähm, ja, aber also wirklich, ich ja ich mag die, ich mag nicht Jericho und Omega als Team. Random, Ach so. Random Shit. Ja. Dings. Wir haben noch ähm, äh, hier Willibert Osprey ist jetzt bei AW. Jo, Willibert ist da. Genau. Ähm, ordne doch bitte deinen Überraschungsgrad auf einer Skala von 0 bis 10 ein. Eins. Wie gut findest du das aber dennoch? Drei. Oh, krass. Das ist viel kritischer, als ich gedacht hätte.
0: Ja, das liegt einfach stumpf daran, dass ich Will Osprey gerne bei WWE gesehen hätte. Okay,
1: ganz, ich, ganz opportunistisch gesprochen. Ganz opportunistisch, <lacht> ähm,
0: weil Will Osprey für mich äh, keine Überraschung ist bei AW, so, weil er hat halt einfach da schon gerasselt mehrfach. so, ne? Er ist jetzt ja. einfach kein neues Gesicht dort. Ähm, und bei WWE gibt es einfach so viele Gegner. Das hat Will Ospreay letztens in einem Interview selbst gesagt. So, er wird einfach, also er wurde gefragt, gegen wen er gerne noch mal so wresteln würde, was so ein Forbidden Door wirklich für ihn wäre, ein Forbidden Door Match. Und Seth Rollins schoss direkt aus ihm raus. Klar. So, und es gibt noch so viele andere Leute bei WWE, gegen die Will Osprey noch nicht gewrestelt hat. Gibt es bei AWA auch, klar. So, weil die einfach einen Riesenroster haben. Aber es wäre einfach nochmal so was Frisches und ich will Will Osprey einfach nochmal auf so einer großen Bühne sehen, auf der größten Bühne, die es gibt, weil er so gut ist. Kritikpunkt könnte sein, Will Osprey würde natürlich diesen Stil, den er geht, so nicht zeigen können bei WWE. Mhm. Und das könnte seine Stärken und das, was Will Osprey vielleicht ausmacht, ähm, kastrieren bei WWE. Deswegen könnte es auch gut sein, da für mich als Fan, dass er bei AWs ist und da halt einfach wirklich sein, seinen irren Style gehen kann. Aber ich
1: hätte mir einfach mehr gewünscht für Osprey. Mhm. Ähm, Verstehe ich. Ich, ich meine, Osprey ist 30. Ne? Ja, ja. Da ist noch gut was drin. Ähm, ich sag mal so, der hat jetzt halt die Gelegenheit, einfach einen Mega-Run hinzulegen und bei All in, nächstes Jahr wieder in Wembley, einfach Champ zu werden. So, sag ich jetzt einfach, ne? All in, nächstes Jahr 2024, äh, Wembley Stadium, Will Osprey macht das Match seiner Karriere und wird auf der Weltbühne Champ.
0: Ja. Sag
1: ich jetzt. So. Ja. Das ist für seine Karriere fantastisch und mega und mehr Verhandlungsmasse im Gespräch mit WWE für seinen Run, als er jetzt hätte. Punkt. Mm, guter Punkt, ja, guter Punkt. Ich glaube wirklich, das ist ein smarter Karrieremove von Will Osprey zu sagen, okay, mm. ich bin in den Staaten nicht groß genug als Nummer. Ich war halt einfach acht Jahre in Japan, so ne? ja, klar, ja. hier und da ein bisschen Tour und so, ne, habe ich alles gemacht, so. Aber ich war basically acht Jahre in Japan und ja, ich habe da alles abgerissen, so jedes Dach, das es gibt und wie oft den Tokyo Dome, so. Mm. Aber das ist in den USA für ein Produkt, das vor allem erstmal ein TV-Thema ist. Egal, im US-Fernsehen kennt mich kein Arsch. Mhm. So, also gehe ich zur zweitgrößten Promotion der Staaten und mache eine richtig krasse Tour dadurch, werde dort wirklich jemand. So mache einen Riesen-Run ähm, in meiner Heimat, Heimat im Sinne von <lacht> in UK ähm, mit einem fantastischen Finale und dann reden wir noch mal, wer ich mhm. bin. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn das das Ergebnis ist und wir in zwei Jahren darüber reden, dass Will Ospreay die Lager wechselt.
0: Ja, und ich, würde,
1: und ich würde ihm dazu gratulieren.
0: <lacht> Wirtschaftlich gesehen, voll gut. Ja, das stimmt, es könnte so sein. Langfristig schön gedacht. Wenn er klug ist, hat er einen Einjahresvertrag oder so nur. Oder ja, zwei. zwei genau. So dann, dann kann man das echt machen. Ja, ey, klar. Wembley wird das Ding, wenn er jetzt schon bei seinem bei seiner Signing
1: Promo direkt von Wembley redet so mhm. ne und sowas das oh, ja. dann auch direkt diese Werbung halt für All in eingeblendet wurde ne? ja, so als 25. bräuchten sie ihn um die Tickets zu verkaufen aber <lacht> wenn man halt die Pops gehört hat so die dieses Jahr durch London durch Wembley gingen, als er rauskam dann wartet mal nächstes Jahr ab ey. ja ja aber geil also ich habe da ich bin ein bisschen ein bisschen positiver als du ich äh, sehe das halt als einen fantastischen Schritt für ihn ich habe voll Bock auf die Matches, Ich habe voll Bock darauf, dass Will Osprey halt ein bisschen ja, einfach seinen Charakter noch mal mehr zur Geltung bringen kann, weil der Typ kann halt reden, der ist auch super unique von seiner ganzen Art.
0: Ja, voll der Blödasi.
1: Genau, da habe ich richtig Bock drauf, ehrlich gesagt, was was da geht und was man da zeigen kann und dann ähm, bin ich schon überzeugt davon, dass das eine ganz neue Facette ähm, von ihm sein wird. In Ring vielleicht weniger, als es das bei WWE gewesen wäre, weil es ihn halt weniger in eine andere Richtung zwingt, aber ich glaube schon für sein für, als Gesamtprodukt wird das schon nochmal äh, wichtig sein. Angst habe ich nur darum, dass er ein weiterer übertalentierter Dude-ähnlicher Statur ist, mit Riesentalent, der halt einfach einem Überangebot von vergleichbaren Dudes untergeht. So, mhm. ne? so wie bei Jay White passen. auch. So. Der ist ja. halt auch huge in Japan gewesen. Und äh, ja, fühlt sich, abgesehen von diesem Run jetzt, noch lange nicht angekommen an, als ähnlich Spitzenklasse bei AW. Mal gucken. Adam Cole, same thing. Ja. Gibt so einige davon. Mal gucken. True. Mal
0: gucken. Eine Neuigkeit vielleicht noch äh, bei diesem Event gewesen. Äh, Eddie Kingston hat gesagt, dass er seinen Ring of Honor World Title und seinen äh, New Japan Openweight Title äh, auch noch in dieses Turnier, in das äh, wie heißt das? Continental Classic. Dass er das da noch drauf wirft. Das heißt, es geht um drei Titel. Ja. Völlig irre. Also wer das Turnier gewinnt, zwölf Leute machen mit, ist halt am Ende äh, Trios Champ. Also drei Titel. Ja. Verrückt. Was soll das? Quatsch. Ja. einfach immer mehr Titel irgendwo rein, Titel werden Ey, immer wertloser.
1: Wenn das zu einem Gürtel gemacht wird, okay, aber spätestens beim New Japan uh, Strong Title wird das ja nicht mehr so sein. Keine Ahnung, ist das der der Strong Title oder der Open Weight, ich weiß es nicht. Äh, oh, gute Frage. Also, Stimmt, okay, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Eins von beiden. Ja, genau. Also. Aber ja, äh, verstehe, ich bin nicht bei dir, finde ich auch ein bisschen viel. Ich wusste ehrlich gesagt bis dahin gar nicht, dass äh, dieses Continental Turnier überhaupt in einem <lacht> Titel <lacht> äh. Mündet außer halt Turniersieger, aber vielleicht ist das auch das, was Eddie Kingston meinte. Vielleicht ist das wirklich kein Gürtel, mhm. sondern einfach so, ne? Tournament Winner. Das fände ich dann okay. Aber dann hätte er diese zwei Gürtel nicht noch draufschmeißen müssen.
0: Ja, Nein. ne? Ja. Wirklich so. Egal. Egal, okay. Aber
1: hab trotzdem Bock auf das Turnier. Klar, Mann. Ich weiß ja, ich bin der Turnierfreund. Eben. Ähm, von daher sehr. Ja. Personal sieht bis jetzt auch gut aus. Ja. Ich habe also, ey, ähm, du, wenn man das jetzt mal so nimmt, ne? Also meine Lieblingsbetrachtung am Ende von einem Pay-Per-View, habe ich Bock auf die nächsten Shows nach dem Event. So Hat sich das angefühlt wie etwas, das mich heiß gemacht hat auf mehr. Das finde ich immer viel wichtiger, als wurden da Dinge abgeschlossen und bin ich zufrieden mit dem Ausgang. Für mich ist einfach der Blick nach vorne immer der interessantere. Mhm. Haben wir oft genug gesagt hier und ja, habe ich. Ich habe wirklich auf viele Sachen Bock. Ich glaube zum Beispiel, dass Strickland oh, macht er noch mehr mit Adam Page? Muss man das? Weiß ich nicht genau. Ich glaube und hoffe einfach, dass mit Strickland noch was Geiles passiert. Darauf habe ich richtig Bock. Ja, mich hat, nee, mich hat vieles lecker gemacht auf Weiteres. Ich habe Lust. Lecker gemacht? Ja, wirklich. Lecker gemacht, ja. ja. Geil. ja Oder?
0: Ja, sei also, du, geht mir auch so. Geht mir auch so, durchaus. Das ist doch also schön. Also nach wie vor interessiert mich immer ein großer Teil auch einfach nicht. Aber genau die Teile, die mich interessieren, interessieren mich dann auch sehr. Und dann kann ich mich auch ähm, einstellen, wenn ich LW verfolge, dass ich dann mich auf diese Dinge fokussiere. Mhm. Und dann kriege ich da auch was geliefert. Eddie Kingston hat den Strong Open-Rate-Title. Ah, also, also Mischung aus. Never ja, Open, waren, waren wir ja nicht <lacht> ganz ja, falsch. die genau. beides. Ah. Ja. Ja, ja das, das ist doch schon mal was Gutes. Also im Endeffekt, Voll. positives Fazit. Full Gear. Definitiv. Definitiv. Cool. Ja. Cool. Alles klar. Das nächste, was ihr von uns hört, planmäßig, wenn alles gut geht, ist die Survivor Series Preview. Ja. Ähm, Michael, äh, Post ist unterwegs. Yes. Du kriegst dein Ding noch nach. Ähm, und äh, hier, Kollege auch noch. Ähm, Marco. Marco. Mhm. Mario? Marco. Marco.
1: Ja. Genau. Zurückgekommen. Genau. Ein, das Einzige. Bei allen anderen möchte ich mich bedanken, dass ihr eure Adressen schreiben könnt. <lacht> und nicht zwischenzeitlich umgezogen seid, okay, das ist das ist, das ist eher on us, dass wir so lange gebraucht genau, haben. Genau, das, ja. das ist unsere Schuld. Okay. <lacht> ähm, genau, also ja, ne, bleibt uns gewogen, viel Spaß beim Wrestling gucken und denkt schon mal in Gedanken, wir nähern uns mit großen Schritten im Dezember über mögliche Fragen für einen Q&A-Podcast nach, denn auch diese Saison Ja,
0: naht. Schon mal was für euer Hinterköpfchen, ihr das. kleinen Pillemänner. Ja, gut. Tschüss. Ciao. Hättest du mal schon eher ausgemacht. Ja. <lacht>